0: Ja, hij doet het. Ja, goed, goedemorgen. Ik wil uh... Oeh, misschien een beetje zachter. <laughs> Tenminste, ik hoor mijzelf wel heel goed. Ja, komt goed. Oké, okay. ik wil graag beginnen met het gebed. Vader in de hemel, wat mooi om hier te mogen zijn. Hier dat we mogen weten dat we thuis mogen komen in uw huis. En dat u er bent. Heer, en wat goed dat wij hier ook bij elkaar zijn, als broers en zussen. Heer, en ik wil u vragen om met uw geest werkzaam te zijn. Heer, werk door de woorden heen en werk door het luisteren heen. Heer, dat het woorden mogen zijn van hoop. Heer, woorden over een toekomst vol van liefde. Heer, wees zo aanwezig ook op dit moment. In Jezus' naam. Amen. <coughs> Gods toekomst kleurt ons heden. Klinkt misschien een beetje uh, cryptisch, maar ik zal het uitleggen. Ik denk dat wij heel vaak het idee hebben dat, wij, uh, dat ons leven, wie wij zijn, sterk ook gekleurd wordt door wat we hebben meegemaakt. Wat er achter ons ligt. En dat is deels ook zo natuurlijk. We worden gevormd door onze geschiedenis. Maar eigenlijk hoop ik dat als je hier straks vandaan gaat, dat je ook de wellicht de overtuiging hebt dat ons heden, wie wij nu zijn en wie we nu mogen zijn, dat dat misschien nog wel veel meer gekleurd wordt door Gods toekomst. Dus wij zijn niet een product van ons verleden, maar we zijn een product van Gods toekomst, als we ons aan Hem toevertrouwen. Toen ik een kind was. Toen, uh, daar kon ik soms wel eens niet slapen en dan ging ik fantaseren. Ik weet niet of jullie dat ook deden, maar als kind dan bedacht ik allerlei verhalen, stoere verhalen, spannende verhalen waarin ik zelf dan de hoofdrol speelde, Dat was ik of een cowboy of een ridder en dan bedacht ik van alles wat ik meemaakte. Dat deed ik als kind. En als tiener veranderde het verhaal een beetje, dan werd het wat romantischer en dan werd ik een beetje een stoere held die dan een prinses bevrijdde of zo. Eh, heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ik heb helaas de prinses vandaag thuis moeten laten. Maar, vanwege de kleinkinderen die logeerden. Maar het, het bezig zijn met de toekomst is, denk ik, iets heel menselijks. He, dat we allemaal hebben. Wij, wij maken onze voorstelling van de toekomst. Nou, en zo vooral aan het begin van het jaar eh, is dat soms nog wat sterker. He, dat we denken: hé, hey, wat zou. Dit jaar ons brengen, 2024. Wat zullen we meegemaken? Welke wonderen, welke zegeningen? Maar misschien dat je ook wel eens wat met, met zorg richting de toekomst kijkt. En ik denk dat het bezig zijn met onze toekomst, dat dat typisch iets van ons mens zijn is. Wij maken ons voorstellingen. Wij zijn bezig met dromen. En als het goed is, nee, dat is een andere ik weet niet wat ik nu bedien, maar... Uh, <laughs> nee, ik bedien iets verkeerds. Maar anders dan probeer je gewoon mij een beetje te volgen in mijn verhaal. Ja, dit jochie, dat wou ik er even voor hebben. Dus uh, probeer maar af en toe uh, met mij mee te gaan uh, achter de beamer. Uh, dagdromen. We doen dat als je niet in slaap kunt komen. Maar we maken ons voorstellingen van de toekomst. Wat je later wil worden bijvoorbeeld. He, soms wordt die vraag nog wel eens aan mij gesteld. Een tijdje terug vroeg een van de kleinkinderen. Paken, wat wil je later worden? <lacht> en het is al lang later, denk ik dan. Je moest dus weten hoe laat het al is. Nee, maar wat wil je later worden? Je maakt je voorstellingen. En als kind lag de toekomst, wat mij betreft, helemaal open. Ik had nog een soort onbevangenheid. Ik kon als dat jochie... Bij wijze van spreken, met voorstellen dat ik piloot werd, of dat je, weet ik veel, dierenarts, of bakker, of wat je ook maar als toekomstbeeld hebt, het lag open. En dat is mooi. Alleen ik denk dat we nu ook wel eens in een tijd leven waarin de toekomst wat, ja, wat grauwer en wat grijzer is. Nou, wat ik in deze overdenking over na is dus hoe hebben verleden, en toekomst invloedt zeg maar op ons heden. En wat bepaalt ons daar het meest in? En je mag de volgende sheet wel pakken. En the future, the present in the past. Dus in hoeverre is ons verleden bepalend voor ons heden? Of in hoeverre is Gods toekomst bepalend voor ons heden? Nou, op, deze, op dit moment worden we denk ik heel vaak geconfronteerd met de toekomst. En dat is meestal niet heel optimistisch, moet ik zeggen. Ik, eh, ik kom steeds vaker mensen tegen die eigenlijk helemaal geen nieuws meer willen zien. Die kunnen het gewoon niet meer verdragen. En dat snap ik deels ook wel. Hè, want het nieuws is natuurlijk ook een flinke portie ellende wat er geconcentreerd op je afkomt. Ik zou zeggen van, als je het tot je neemt, alsjeblieft, verdunnen het dan een beetje. Hè. Dus het is nogal wat. Hè. Dus de grote toekomst van de aarde... Nou, sommige geleerden zeggen dan van, ja, het is, het is vijf voor twaalf voor deze wereld. En sommigen zeggen, nou, het is al drie minuten voor twaalf. En sommigen zijn echt pessimistisch, die zeggen, het is al twaalf uur geweest. En het klopt ook, als je naar de wereld kijkt, hè, en wij als, als gelovigen hebben natuurlijk een andere visie, We hebben het niet over de eindtijd, of de eind van, de, van deze wereld, maar over de terugkomst van Jezus. Ja, tuurlijk. Ik ja, bedoel, er zijn tekenen. Het is echt, echt verontrustend bij tijden. Dus onze toekomst in het groot maakt je soms machteloos. Dat je denkt van, joh, wat gebeurt er allemaal? En wat komt er allemaal op ons af? Tenminste, ik denk dat hier ook wel mensen zitten die dat herkennen. En het gekke is, dat als het om onze toekomst gaat individueel, hè, dus in het grote plaatje zijn we vaak onmachtig, dan denk je, ja, wat heb ik nou van invloed op dat grote geheel? En als het om ons individuele leven gaat, lijkt het alsof we Heer en Meester zijn over ons leven. He, ik weet niet of het jullie wel eens opgevallen is, maar bijvoorbeeld, uh, nou, je mag één plaatje nog weer verder, maar nou, misschien moet je zelfs wel twee plaatjes verder. Nou ja, dit is dus eigenlijk die 5 voor 12 klok en dan mag je nog, ja, deze ik weet niet of het jullie wel eens opgevallen is, maar bij open dagen van scholen... Nou, ik zit zelf in het onderwijs, het hoger onderwijs. Eh, bij ons hebben we nu de nieuwste leus, is be, a, be a original, dus wees een origineel. Nou, vind ik ook wel grappig. Het gaat dus, probeer zo, zo origineel mogelijk te zijn. Maar bij basisscholen zie je wel eens van dit soort leuzen, hè, van eh, zijn wie je bent en groeien in je talent. Nou, prachtig. Maar word de beste versie van jezelf. Bouw aan jouw toekomst. En dan denk ik, dat is eigenlijk wel gek, hè? Dus op wereldniveau hebben we een soort onmachtgevoel: van we gaan met z'n allen richting een afgrond. En op individueel niveau ben jij dus eigenlijk gewoon de schrijver en de producer van je eigen leven. Wees de beste versie van jezelf. Word wie je bent. Nou, dat soort leuzen. En dat is een gekke. ...tegenstelling eigenlijk. Nou ja, er zijn natuurlijk genoeg redenen... ...om af en toe pessimistisch te zijn. Afgelopen maandag... Hè, ...was het Blue Monday. Heeft <laughs> er iemand er last van gehad? <laughs> Blue Monday. Ja. <clears throat> maar tegelijkertijd... ...we kunnen zeggen... ...ach, daar hebben wij geen last van. Nou, ik weet het niet. Soms wel. Soms heb ik daar ook wel een beetje last van. Maar goed, ik ben ook wel een beetje een melancholiek type. Hè, dus... Nou, wat ik naar nou, wil kijken is van, hé, hey, hoe heb je nou invloed, en wat zegt de Bijbel daarover, wat zegt God daarover, op wie we nu in dit, in dit moment zijn. Dus hoe, hoe worden we eigenlijk gevormd? Goed, zijn wij de auteur van ons eigen levensverhaal? Of zijn anderen de auteur van ons levensverhaal? He? Het hangt er maar net vanaf soms waar je geboren wordt. En ik kom regelmatig mensen tegen die eigenlijk uh, het moeilijk vinden, en die zullen hier ook zijn, om ontspannen, relaxed, vol hoop en vertrouwen in het leven te staan. He, ze hebben bijvoorbeeld allerlei dingen meegemaakt die hun identiteit gevormd heeft. En dat is reëel, denk ik. He, misschien heb je een moeilijke jeugd gehad. Misschien hebben je ouders je niet gegeven wat je nodig had. Misschien heb je verlieservaringen gehad. En wees gerust, dat klinkt een beetje cynisch, maar wees gerust. Hoe ouder je wordt, verliezen, ervaringen ga je meemaken. He, dus, en dat vormt je. Dus er zijn natuurlijk allemaal zaken die ons gevormd hebben in het verleden. Ook de positieve herinneringen. Laten we dat natuurlijk ook beseffen. Dus ook de warme herinneringen hebben ons gevormd. Hebben je wellicht zelfvertrouwen gegeven. Dat je beseft: van ja, ik mag er zijn. Er wordt van mij gehouden. Ik ben geliefd. En dus dat vormt je, dat heeft invloed. En het is belangrijk, denk ik, om te beseffen dat we allemaal op een bepaald moment met ons rugzakje lopen. Hey, hier zitten dus, eigenlijk zitten jullie hier ook allemaal met je rugzakje. En in die rugzak, en dan mag je even de volgende dia doen. In die rugzak zit bagage. En wij hebben, en dat zou je grofweg kunnen zeggen: heb je diamanten in je rugzak zitten. En je hebt keien, dat is het volgende plaatje. Keien in je rugzak zitten. Nou, probeer die plaatjes eens even voor ogen te houden. En de diamanten. Ik zou u kunnen zeggen, de diamanten, dat is het erfgoed, met nadruk op goed. Dat zijn de dingen die je gekregen hebt van je ouders, van je grootouders, van de generaties boven je. He, dus de schouders waarop wij mogen staan. En diamanten, dat zijn kostbaarheden uit het verleden. Diamanten, daar zeg je van, die zijn van waarde, die zijn belangrijk en die heb ik in dankbaarheid aangenomen. Daar ben ik blij mee. He, en je kunt je daar misschien iets bij voorstellen. De keien daarentegen, dat is ballast. En de keien, zou je kunnen zeggen, dat is erflast. En dus je hebt erfgoed en je hebt erflast. En de erflast, dat zijn die dingen waarvan je denkt van ja, dat heb ik van mijn vader of dat heb ik van mijn moeder. En ik ben er niet zo blij mee. En ik vind het al helemaal storend als mijn pa partner mij daarop attendeert. Je bent ook precies je moeder. Of je bent ook precies je opa. Keien. Nou, belangrijk is dus, want dat is, dat, dat, heeft, dat is vanuit het verleden, dat is de bagage die je meeneemt. Hè. Dus het is belangrijk om daarbij stil te staan. <clears throat> dus, wat zijn voor jou diamanten? Wat zijn de zaken waarvan je zegt, die heb ik in dankbaarheid ontvangen. Ik ben blij dat God me die via mijn ouders of via mijn grootouders gegeven heeft. En die wil ik ook met alle liefde doorgeven. Nou, je probeert misschien daar iets bij voor te stellen. Mijn vader bijvoorbeeld had een, een bijzondere vorm van humor. Droge humor. En ik herken dat ook wel bij mezelf, ik herken dat ook bij mijn broers. Iets minder bij mijn zussen, dus misschien is het ook wel een beetje mannenhumor. En tot mijn grote verrassing zie ik dat af en toe ook weer bij mijn kinderen terugkomen. En dat is zo'n diamant. Daarvan zeg ik, dat is mooi. En ik hoop dat dat door blijft gaan. Dat is een diamant. Maar aan de andere kant, mijn vader kon soms ook heel cynisch en bitter zijn. Soms zat er ook een heel smal stukje tussen. Ne? Dus je hebt soms humor en dan kan het ook net te veel worden en dan wordt het sarcastisch. Dan wordt het negatief, dan wordt het bitter. En dat vind ik een kei. En ik heb bij mezelf wel gemerkt dat ik het meest cynisch kan zijn over de dingen die mij meest na aan het hart liggen. Ik weet niet of je dat herkent. Dat je soms hele akelige grapjes kunt maken. Dat denk je nog dat het grappig is, maar dat het gewoon cynisme is. En dat zijn eigenlijk dingen die heel belangrijk voor je zijn. Nou, een andere kei bijvoorbeeld bij mij is de, het zwaarmoedigheid van mijn moeder. Mijn moeder was een hele gevoelige, maar ook wel depressieve, ja, zwaarmoedige vrouw. Nou, Dat is ook zo'n kei, daar kun je over struikelen. daar kun je onder gebukt gaan. Hè. Dat is letterlijk een kei die je met je meesjout. Nou, Dat zijn de zaken waarvan ik denk, dat wil ik niet doorgeven. Nou, probeer daar vandaag eens bij stil te staan. Hè. Van wat zijn nou de diamanten? En wat zijn nou de keien? En dat doorgeven, ook voor de mensen die zelf geen kinderen hebben, dat doorgeven doe je aan andere generaties. Dus je hoeft niet per se ouder te zijn om iets door te kunnen geven. We geven van alles door. Goed, keien en diamanten. Ik ga naar een tekst in Jesaja, dat is een hele bekende tekst. En uh, omdat die tekst ons iets kan leren over hoe we met het verleden en met het heden en met de toekomst om kunnen gaan. Hij kan je helpen namelijk om te kijken van, hé, hey, wat doe ik met datgene wat ik heb meegekregen van vroeger uit, zowel de diamanten, maar ook vooral de keien. En wat, hoe, hoe richt ik mij op de toekomst? En hoe ziet die toekomst eruit? Nou, ik ga het eerst even lezen. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd... Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Nou, dit sluit ook mooi aan bij, het, he, bij de fase, de groeifase: ontkiemen, groeien. Eh, maar het leert ook, ons ook iets over hoe we met het verleden bijvoorbeeld om kunnen gaan. Er staat, en bijvoorbeeld in de Bijbel in gewone taal staat er, maar denk niet alleen aan wat gebeurd is, en dus kijk niet alleen terug naar het verleden. En natuurlijk is het zo, daar moet je niet eh, bagatelliseren, daar moet je niet te makkelijk over doen, natuurlijk heeft ons verleden invloed. Het feit dat mijn vader overleed toen ik veertien was, heeft impact gehad op mijn leven. He, zo pas hoorde ik Arie Willems zeggen over de... De mannenavond van de Noorden, de mannen over de vaderrol. Op het moment dat je je vader verliest op je 14-jarige leeftijd, dan heeft dat impact. Dat heeft invloed gehad op wie ik ben. Traumatische ervaringen kunnen als het ware in je komen. Dus zowel in je ziel kunnen littekens geven op je ziel, maar ook in je lijf letterlijk. Daar kun je last van hebben. Maar ook succeservaringen. Succeservaringen hebben ook invloed, geven je zelfvertrouwen, bouwen je op. Dus het verleden heeft invloed, maar is het verleden alles bepalend? Jullie kennen wellicht de uitspraak uit de reclame. We zijn weer een tijdje terug, volgens mij, maar daar zeggen ze: successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is dan voor verzekeringen of zo of banken. Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat is denk ik waar, maar ik zou er ook bij willen zeggen, gebeurtenissen uit het verleden, dat is een variant erop, zijn niet per definitie een belemmering voor jouw toekomst. Gebeurtenissen uit het verleden zijn niet per definitie een belemmering voor jouw toekomst. Ik heb in het verleden als hulpverlener te vaak meegemaakt dat mensen als het ware zeiden, joh, ja, toen ik geboren werd, stond ik al, al met 1-0 achter. Het lot is al bepaald. Ik heb geen kansen. En ik geloof dat niet. Ik geloof dat God iedereen een kans geeft. Waar je ook geboren wordt, in welk gezin ook, en wat je ook meemaakt. Dus gebeurtenissen uit het verleden zijn niet per definitie een belemmering voor jou in Gods toekomst. Laat het verleden nu rusten. Maar hoe doe je dat? Nou, drie dingen. Dankbaarheid, aanvaarding en loslaten. Dus dat zijn eigenlijk de drie tips die ik wil geven. Dankbaarheid, aanvaarding en loslaten. Dankbaar voor wat we hebben meegekregen. De diamanten. Van onze grootouders, van onze ouders. Dankbaar dat de, onze geschiedenis... Begint niet bij onze geboorte. Er zijn generaties aan vooraf gegaan. Wij mogen staan op de schouders van onze ouders. He, dus het is niet zo dat als wij geboren worden, dat dan pas onze geschiedenis begint. Nee, er is iets aan vooraf gegaan. Dus voordat wij geboren worden, is er al van alles gedaan. Heeft God al van alles gedaan. Sterker nog... Onze geschiedenis, zoals we hier nu zitten als gemeente van Jezus Christus, is 2000 jaar geleden al fundamenteel veranderd. Dus al lang voordat jij geboren werd en voordat ik geboren werd, is er iets gebeurd, 2000 jaar geleden, waardoor onze, ons heden, maar ook onze toekomst fundamenteel veranderd is. Jezus is naar deze wereld gekomen. Jezus heeft zichzelf gegeven. En later heeft hij de geest uitgestort en wil dan door ons denken en in ons hart door ons heen werken. En dat is van invloed op wie we nu zijn. Dat is een verleden dat verder gaat dan ons privéverleden. Dat is een verleden dat fundamenteel invloed heeft gehad. Dus daar kun je dankbaar voor zijn. En daar kun je dankbaar voor zijn dat dat gebeurd is. Maar hoe zit het nou met die akelige gebeurtenissen? Moet je ook dankbaar zijn voor de akelige gebeurtenissen? Voor de trauma's, voor de verlieservaringen, voor de pijn, voor de moeite? Dat denk ik niet, dat weet ik niet zo goed. Dat vind ik altijd wat lastig. Maar ik denk wel dat je ze moet aanvaarden. Dus dan krijg je eigenlijk al dat tweede puntje. Want je kunt niet anders. Je kunt namelijk niet je... Ik kan niet het leven leiden van iemand anders. Ik, wat ik noem, mijn vader is overleden toen ik 14 was. Dat kan ik niet veranderen. Dat is mijn leven. Dat is wat ik mee heb gemaakt. Dus dat zal ik op een of andere manier moeten aanvaarden. Tuurlijk had ik liever gehad dat hij ouder was geworden. Dat ik nog had kunnen vragen, goh, hoe is dat eigenlijk vader zijn? En hoe doe je dat opvoeden van kinderen? Maar het is wel mijn leven. Het is wel wat ik moet aanvaren. Het is mijn levensverhaal. We kunnen niet het leven van een, iemand anders leiden. En uh, heel vaak zie je dat mensen proberen dus dat soort ervaringen en de gevoelens erbij weg te stoppen. Ja, dan mag je de volgende dia er even bij doen. Ja, Nog eentje verder. Ja, deze. Wat wij soms doen met dat soort herinneringen is, is als een strandbal. Die je onder water wil houden. Ik weet niet of je, je daar iets bij kunt voorstellen, maar dan heb je een strandbal. En dat is juist zo'n zo soort strandbal. Ik had er eigenlijk één mee moeten nemen, maar ja, ik heb hier ook geen water. Dus. Maar dan, dat deden we als kind wel eens, en dan gooi je over en dan stop je die bal zo onder water. En dan is het zoiets van, ja, waar is die bal gebleven? En dat hou je een tijdje vol. Nadeel is dat je je handen zeg maar, niet meer kunt gebruiken, want zodra je loslaat, dan ploep, is die bal weer boven water. Nou, ik zie dat soms mensen, en ik doe dat zelf ook wel eens, dat je met gebeurtenissen die moeilijk zijn, die vervelend zijn, die heftig zijn, dat je eigenlijk het liefst die onder de oppervlakte wil duwen. En dat je denkt, ik stop die weg. Maar dat is vreselijk onhandig, namelijk, je bent je handen kwijt, je kunt niet meer ontvangen. Want zodra je eigenlijk je handen weer wil gebruiken, ploep, daar is het weer. Het is een bedrijfje naar de oppervlakte en het komt vaak op de momenten dat je het eigenlijk niet wil. Aanvaarden van wat er gebeurd is is als het ware die bal oppakken en zeggen ja heer en ook tegen de mensen die je lief zijn. Ja mensen, dit is mijn leven. Dit is wat ik heb meegemaakt en soms zijn het gevolgen van eigen stomme keuzes, soms zijn het dingen die je overkomt, maar dit is mijn leven. Dit is wat ik in handen heb. En op het moment dat je het dan voor je ziet en het erkent en het aanvaardt, dan mag je het loslaten. En dat is mooi, want dat zegt bijvoorbeeld, in Peter zegt dan op een bepaald moment, werp al je bekommernis. dat is de volgende tekst volgens mij, ik mag even door, <laughs> ja, Nee, dat is hij niet. Ik heb hem niet op de sheet staan. Maar de tekst van Petrus die zegt, werp al je bekommernis op hem. Want hij zorgt voor je. Hij zorgt voor u. En dan stel ik me zo voor dat je die bal niet meer onder de oppervlakte hebt, maar je hebt hem gepakt, je hebt hem voor je en je werpt hem op hem. Dus loslaten is niet van, nou ja, zoek het maar uit. Loslaten is overdragen. En reken maar dat Jezus goed kan vangen. Jezus kan heel goed vangen. En hij gooit de wal niet terug. Hij zegt, ik wil dat wel bij me houden. Ik denk dat dat een manier is om met name met die akelige gebeurtenissen om te gaan. Dus ons verleden heeft invloed. Maar we kunnen dankbaar zijn voor wat we ontvangen hebben. We kunnen aanvaarden. Daar komt iemand naar me toe kruipen. Hallo. We kunnen aanvaarden in een plek geven wat ons beschadigd heeft, maar we mogen het gelukkig ook loslaten en op hem werpen. Goed, even weer terug naar de tekst. Blijf, leuk dat je er bent Niels. Ja. <laughs> Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu Rusten. Ik heb de nu even vet gedrukt. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Er staat twee keer heel expliciet het woordje nu. Niet gisteren, niet morgen, nee nu. En dat vind ik wel een interessante. Want waar kruisen het verleden in de toekomst elkaar? Nu, hier. Gisteren is voorbij... Morgen is er nog niet gekomen, maar nu, nu zijn we er. Ik spreek wel eens met mensen, en vooral in, in, in werksfeer, collega's, die, uh, die doen aan een cursus mindfulness. Daar heb vast wel eens van gehoord. En dat doen ze vaak, omdat ze eigenlijk in het nu willen leven. Dat ze zeggen, ja, ik, ik was zo in beslag genomen door allerlei toestanden van vroeger, het verleden, schuld, schaamte, zorgen, piekerages, of ik ben zo bang voor de toekomst, wat gaat komen, dat ze eigenlijk niet meer in het nu kunnen leven. En dan gaan ze dus een mindfulness cursus doen, dan gaan ze ontspannen. En ik snap dat deels wel, want, want soms ben je ook zo, word je soms ook zo geleefd, en ben je ook zo bezig met toen en straks, en dan vergeet je soms ook om in het nu te leven. We worden zo in beslag genomen door onze agenda's, door onze smartphones, door alle informatie die op ons afkomt. Dus dan is het soms ook lastig om gewoon te zijn waar je bent, om in het nu te leven. Wij hadden vroeger een kat. Dat is het volgende plaatje. Ja. Dit is niet onze kat hoor, maar dit is een mooie foto van een kat. We hadden een soort kat en onze kat was super mindful. Ja, dat ken je, hè? katten zijn super mindful. Honden iets minder, maar die kat die was zo mindful. Die kon dan, ik kon er met jaloersie naar kijken. Dan, zat ze daar, dan lag ze daar gewoon in een soort, ja, een soort onbevangenheid. Niets, geen zorgen maken over de toekomst. Ik heb mijn kat nooit kunnen betrappen op schuldgevoel met betrekking tot het verleden. En die lag daar dus gewoon te zijn. En wat ik zeg, die was super mindful. En, dat, en toen dacht ik wel eens, oh, soms kun je aan dieren, en ik denk dat Jezus dat ook zei, van kijk naar de vogels in de lucht, kijk naar de bloemen op het veld. Zij maken zich geen zorgen over de dag van morgen. He, dat was dus Jezus die, dat was niet een soort, soort aanbeveling van mindfulness, maar dat was een soort Christfulness. Dat hij zei van, wees vervuld met mijn geest en ik ga je dat nu in het heden geven. En af en toe kon ik daar gewoon van, van leren van onze kat. Want die lag daar dan rustig, heel, heel meditatief zeg maar in het zonnetje. En ik vond het echt geweldig dat ik dacht van, oh, waarom kan ik dat niet? En toch, toch denk ik dat het niet helemaal ideaal is. Misschien zijn hier mensen die heel erg goed in het nu kunnen leven. Maar stel je voor dat je alleen maar in het nu leefde. Ik heb een filmpje op YouTube gezien van een man die had een hersenbeschadiging. En uh, die kon nog maar 30 seconden onthouden. Er waren een aantal zaken, dat, dat beheerste die nog. Bijvoorbeeld gek genoeg kon hij nog wel piano spelen. En hij herkende zijn vrouw nog wel, maar... Zijn geheugen was ongeveer 30 seconden. Dus op het moment dat zijn vrouw iets tegen hem zei, en het was een minuut later, dan was hij dat weer kwijt. En, dat was dus, en hij kon zich ook geen voorstelling maken van de toekomst. Hij leefde dus in een absoluut nu. Maar was hij daarmee gelukkig? Is dat een soort mindful zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het een soort empty mind was. Hij was leeg. Hij was leeg... Ook qua identiteit. He, want onze ervaringen, zoals we hier zitten en zoals ik hier sta, onze ervaringen, in mijn geval van 60 jaar, in andere gevallen misschien eh, 10 jaar of 40 jaar of eh, 80 jaar, vormen ons. Dus deze man was ook een groot deel van zijn identiteit kwijt. Hij wist niet meer wie die was. Hij wist zelfs niet wat er een, een, een minuut geleden gebeurde. Dus dat was rampzalig om alleen maar in het nu te leven. Het is ook heel gevaarlijk. Kijk, kinderen kunnen dat soms ook. Hè? Die kunnen zo in hun spel opgaan, dat ze eigenlijk helemaal niet meer bewust zijn van wat er voor gebeurt en wat er na gebeurt. Maar dan rolt een bal en een kind die gaat, er, gaat er enthousiast achteraan en die ziet helemaal niet dat die bal een drukke weg op rolt. Maar die kind zit helemaal in het nu. Hè? Dus ik denk dat het een van God gegeven gave is dat wij dus kunnen herinneren en dat we onze voorstelling van de toekomst kunnen maken. En natuurlijk dat we ook in het heden kunnen leven. Ja, dus, dus die moet je niet tegen elkaar uitspelen. En tuurlijk is het soms goed om echt op dit moment te beseffen van wie je bent, wie je mag zijn. Dat het goed is. Goed. Oké. Okay. Ons verleden wordt dus bepaald, of ons heden wordt dus bepaald door... Ons verleden en onze visie op de toekomst. He, wij kunnen plannen maken. Wij zijn bijvoorbeeld al bezig met plannen voor een vakantie. Nou, dat is mooi. He, dan, en het gekke is dat er heel vaak ook plannen uitkomen. He, dus we hebben invloed op onze toekomst. En God is ons ook degene die ons die verbeeldingskracht gegeven heeft. Dus daarin lijken wij ook op God. God die uit... uit die eigenlijk alles uit niks gecreëerd heeft. God is de scheppende God, maar wij zijn ook scheppend. Wij kunnen ons een voorstelling maken van morgen, van volgend jaar. En heel vaak komt dat ook uit. En dat is een gave. En tuurlijk kunnen we daarmee op hals slaan. Wij kunnen ons ook een voorstelling maken. Ik, ik was hier vanochtend al om negen uh, uur bijna. Waarom? Omdat ik mij een voorstelling maakte van gladde wegen. Dus ik denk, ik moet voor die regenbouw uit in Drachten zijn... Nou, dat is een helpende voorstelling, maar ik merkte wel dat ik ze nu en dan ook al mezelf bij wijze van spreken al op de kop in een sloot zag belanden. Dus je voorstellingsvermogen kan je soms ook een beetje angst aanjagen. Dus dat gebeurt. Goed. Wat ik aan het begin al zei, sommige mensen zeggen, ja, het is vijf voor twaalf geweest wat de wereld betreft. We koersen op een afgrond af. Maar dat is niet zo. Met deze wereld misschien wel. Maar zoals onze geschiedenis niet, ge niet start bij onze geboorte, zo is onze toekomst niet afhankelijk van onze leeftijd. Hè, de tijd waarin wij leven. Onze toekomst ligt in Gods handen. Onze toekomst, zou je kunnen zeggen, is dat wat er op ons toekomt. Of onze toekomst is Hij die naar ons toe kwam, ...naar ons toe komt en naar ons toe zal komen. Dat is onze toekomst. Het is niet een, een wereld die verloren gaat... ...maar een belofte van hem die naar ons toe komt. Dat is onze toekomst. En wanneer mogen we dat ervaren? Nou, hij zegt, zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Weet je, ik ben opgegroeid, en een aantal van jullie misschien hier ook, met de waarheid en de belofte, en dat klopt, dat als je in Jezus Christus gelooft, en mochten hier mensen zijn die daar nog aan twijfelen, alsjeblieft. Je kunt geen betere keuze maken. Maak hem nu. Als je in Jezus Christus gelooft, dan is jouw toekomst geborgen, is veilig bij God. Dan ga je naar de hemel. Dus dan heb je een hemelse toekomst en je hebt een aardse toekomst. Maar ik ben de laatste jaren eigenlijk steeds meer ervan overtuigd geraakt dat die twee in elkaar verweven zijn. Het is niet zo dat wij pas iets van Gods toekomst ervaren als we in de hemel zijn. Daarin straks. Nee, Gods toekomst komt nu al naar ons toe. In ons heden, hier. God is aanwezig. Ook hier in de gemeente. Gods toekomst begint niet straks, Gods toekomst is al lang begonnen. Gods realiteit is hier en kleurt, hè, en vandaar ook die eerste sheet met die potloden, die kleurt ons leven. Als je leven soms grauw en grijs is, reken er maar op dat hij het inkleurt. Dat hij er iets moois van maakt en dat doet hij niet pas straks, nee dat doet hij nu al. Hij kleurt ons leven in. Alleen je moet er wel oog voor hebben. Hij is iets nieuws aan het. Hij is iets nieuws begonnen. Heb je het nog niet gemerkt? Soms kunnen we daar aan voorbij gaan. Hè? Dus dan, dan, dan heb je dat zicht op dat ontkiemen eigenlijk een beetje uit het oog verloren. En onze opmerkzaamheid maakt dat we het kunnen zien. Bij elkaar, bij onszelf. Heb je het nog niet gemerkt? Heb je het nog niet gezien? Alsjeblieft, doe je ogen open. Wees opmerkzaam. In een wereld die steeds grauwer en grijzer wordt. Wees opmerkzaam voor het licht. En je mag even de poes uh, doorklikken. Ja. Het licht. Nou, dit schijnt een foto te zijn van de aarde, waar de zon vanuit de ruimte, waar de zon komt. En ik vond het wel een mooi beeld van hoe wij in het licht van God, dus onze toekomst, wordt zichtbaar in het licht van God. In het licht komt alles tevoorschijn. In het licht van God mogen wij er zijn. En Jezus zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Hoe de toekomst er ook uitziet. Doordat God en Jezus naar ons toegekomen is en naar ons zal toekomen kunnen wij met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Ook in 2024. Wij kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. In Matthäus 28 vers 20 zegt Jezus, en houd dit voor ogen, dus wat je moet zien, ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Hij heeft het dus niet over de, het einde van de wereld, maar de voltooiing. En hij zegt, ik ben bij je. Ik ben erbij. Dankbaarheid. Aanvaarding en loslaten als het om het verleden gaat. Vertrouwen, hoop en overgave wat de toekomst betreft. En het mooie is dat we daar elke dag opnieuw voor kunnen kiezen. Elke dag kunnen we kiezen voor Jezus Christus. En wat, weet je wat veel mooier is? Hij kiest elke dag weer voor jou. Hij kiest elke dag weer voor jou. In het verleden deed hij dat. En ik ga nog een keer Arie Willem erbij halen. In het verleden deed hij dat. Ook al weten wij dat niet. Ook toen ik veertien was en echt zei van... Waarom God? Moet mijn vader overlijden? Hij was erbij. En op het moment dat je de meest idiote keuzes maakt, vanuit pijn of vanuit frustratie of vanuit lust of weet ik veel wat, hij is erbij. En op dit moment is hij erbij en in de toekomst zal hij er ook zijn. Een Nederlandse dichter schreef, in het verleden ligt het heden in het nu wat worden zal. En dat, dat klinkt heel waar, maar dat is niet het enige wat waar is. Misschien als het om deze wereld gaat wel. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen van, niet het verleden bepaalt het heden, maar in Gods toekomst is bepalend voor ons heden en voor wie je nu bent. Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Niet verdringen, niet wegstoppen, nee, laat het rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dankbaarheid en ervaring voor je verleden. Vertrouwen en hoop voor Gods toekomst. Maken dat wij nu volledig in het nu kunnen leven. Laten we bidden. Vader in de hemel, ik dank u. Dat u alle tijden in uw hand houdt, Heer. Ons verleden. Ons heden, onze toekomst. En Heer, als we zo aan het begin van dit jaar ook weer vol verwachting, maar misschien ook wel eens met zorg naar de toekomst kijken, naar het jaar wat voor ons ligt. Heer, mogen we ons aan u toevertrouwen. En Heer, we danken u. We danken u voor al het goede wat u gegeven hebt. Heer, we danken u voor de diamanten. Heer, de waardevolle schatten die we ontvangen hebben. En die we door mogen geven. En we danken u Heer voor al het goede. En help ons Heer om het moeilijke, het verdrietige te zien. Er samen met u naar te kijken. En het los te laten. Aan u toe te vertrouwen. Heer en wilt u ook met de mensen die hier zitten. En met ons ook in de komende week. Bij ons zijn. Heer en dat we af en toe ook in het nu kunnen leven. En kunnen zeggen dank u Heer. Dat u er ook nu bij bent. In Jezus naam. Amen.